0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören. Die Partei namens Alternative für Deutschland muss mal wieder nichts machen, kritisieren oder vorschlagen. Und doch diskutiert fast ganz Deutschland über die AfD. Vor wenigen Wochen waren es die prozentualen Höhenflüge, die der Partei zu reichlich Aufmerksamkeit verhalfen, Zuletzt waren es vor einigen Tagen die Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz über eine mögliche Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene, die für Diskussionsstoff sorgen. Und damit willkommen beim aktuellen, in diesem Fall politischen Podcast der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. War die jüngste Diskussion über das richtige Ausmaß einer Zusammenarbeit mit der AfD noch ein Sommerlochfüller? Denn ist es nicht so, dass schon zigfach darüber diskutiert wurde? Ist es also vor allem ein Medienthema? Wie gefährlich oder normal wäre denn eine solche Zusammenarbeit? Und was muss man sich eigentlich konkret unter Zusammenarbeit vorstellen? Wie ist das Spannungsverhältnis, hier in Teilen eine als gesichert rechtsextrem geltende Partei und da eine auf demokratischen Wegen gewählte Partei zu bewerten? Darüber möchte ich heute mit dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne diskutieren, der in diesen Tagen zahlreiche Gesprächsanfragen zu diesem Thema hat. Ich möchte Ihnen meinen Gast zunächst kurz vorstellen. Benjamin Höhne stammt aus der Lutherstadt Wittenberg. Sein Studium in Leipzig und Halle an der Saale beendete er 2005 als Diplompolitologe mit einer Arbeit über politische Einstellungen im Ost-West-Vergleich. Anschließend lehrte und forschte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Lehrbeauftragter an den Universitäten Trier, Potsdam, Halle Wittenberg und der FU Berlin. Im laufenden Sommersemester vertritt er an der Universität Münster die Professur für vergleichende Politikwissenschaft. Er ist auch Berater und Sachverständiger, beispielsweise für die Landtage in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Thüringen für das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für die Bundeszentrale für politische Bildung. Schließlich ist er seit Oktober 2022 auch Sprecher des Arbeitskreises Parteienforschung der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Schön, dass Sie sich heute für diesen Podcast spontan auch, muss ich sagen, Zeit nehmen bekommen. Benjamin Höhne.
1: Hallo Herr Oberst, vielen Dank für die Einladung in Ihren Podcast. Ich freue mich. Ja, gern geschehen.
0: Meine erste Reaktion, Herr Höhne, war, als ich das Interview von Friedrich Merz im ZDF am 23. Juli diesen Jahres gesehen habe, na, Das ist die x-te Auflage, einer mal wieder aufkeimenden Debatte über die Frage, wie halten wir es mit der AfD? Was dachten Sie als erstes, als Sie das hörten, vielleicht sogar live gesehen haben? Was war ihr, Ihre erste Reaktion auch? Eine olle Kamelle, wie man manchmal sagt, oder hat es Sie tatsächlich überrascht?
1: Ich habe interessanterweise tatsächlich dieses Interview auch live gesehen am Sonntag. Das ist ja nach den 19 Uhr Nachrichten bei Berlin direkt ähm, erschienen. Und ähm, naja, wie man Merz so kennt, äh, da war vieles im erwartbaren Bereich. Ähm, und dann war das seine, sein, sein Statement ähm, in Bezug auf eine äh, Zusammenarbeit oder mögliche Zusammenarbeit der CDU mit der AfD auf kommunaler Ebene, dachte ich dann schon, ach, das ist jetzt deutlich, er spricht das deutlich aus. Ähm, und ja, habe das dann hingenommen, ähm, weil im Grunde, er ja was ausspricht, was schon stattfindet. Und ich finde das wichtig, dass man das sagt, dass es diese Kooperation gerade auch im Osten schon gibt und nicht so tut, als ob es das nicht gäbe. Vielfältig. Das ist auch nicht nur die CDU, die davon betroffen ist. Das fand ich erstmal soweit eigentlich ganz folgerichtig, das auch zu benennen und das nicht zu kaschieren. Aber ich glaube, das Problem war, dass er da dann zu wenig auch an dieser Stelle eingebracht hat, noch mal zu sagen, aber liebe Leute, wir wollen nicht, mit Rechtspopulisten bis Rechtsextremisten zusammenarbeiten, weil sie wollen die Demokratie abschaffen, unsere Demokratie, wie wir sie äh, jetzt kennen, wie wir sie aufgebaut haben. Und Das, das heißt, es war ein bisschen, bisschen
0: kurz gut. vielleicht von ihm, die Erläuterung dazu. Sie war nicht falsch, aber sie war ein bisschen knapp. War unglücklich. Es,
1: es ist eine Panne, mal wieder eine kommunikative Panne gewesen von Herrn Merz, würde ich sagen. Dafür ist er ja auch ähm, leider äh, schon bekannt, ist ja nicht das erste Mal äh, gewesen, dass das passiert war. Insofern wäre ich jetzt äh, kein Freund der ähm, Interpretation oder der Theorie, die gibt es ja auch, die gerade diskutiert wird, dass gesagt wird, da hat jemand bewusst einen Testballon aufsteigen lassen. Um mal zu gucken, was passiert da im Sommer? Wie hoch, wie, wie stark ist der Protest? Nimmt man es in Kauf oder auch nicht? Rudert man wieder zurück. Und er ist dann aber noch am selben Tag ja über sein Social-Media-Team zurückgerudert. Wie gesagt, so hat man ihn falsch verstanden, hat er so nicht gesagt, nicht gemeint. Und da hat er mal wieder ambivalente Signale ausgesendet. Das ist natürlich nicht wirklich zuträglich für eine Position, die darauf hinauslaufen soll, dass er ja auch ähm, als Kanzlerkandidat für CDU und CSU äh, durchaus ähm, in Frage
0: kommt. Sie brachte, benutzten gerade schon einen Eindruck, äh, einen Ausdruck, den ich auch äh, gerne nachfragen wollte. Sie sprachen vom Zurückrudern gerade. Oder war es eine Art Klarstellung? Wie haben Sie das, was er dann über Twitter kurz danach ähm, äh, erläuternd hinzugefügt hat, wahrgenommen? Zurückrudern, Klarstellung, Korrektur oder wie würden Sie das bewerten? Ergänzung? Ja, gute
1: Frage. Da kann man natürlich jetzt auch nicht in den Kopf von Herrn Merz hineinschauen. Das stimmt allerdings. Also, also eine wohlgewonnene Interpretation. Und ich würde erstmal mal sagen, im Zweifelsfalle für den Angeklagten wäre schon die, dass es einfach zu wenig durchdacht war, wie er sich da geäußert hat und eine Situationsbeschreibung abgegeben hat. Das ist okay und auch völlig richtig, dass man das auch benennt und nicht so tut, als ob es das nicht gäbe. Und es gibt ja die Kräfte in der Union, insbesondere im Osten, das ist eine Minderheit, aber da gibt es schon Leute, die sich das vorstellen können, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und die muss Merz natürlich immer wieder einfangen und sagen, nein, wenn wir das einmal machen, da geraten wir auf eine schiefe Ebene. Das wollen wir nicht, das können wir nicht. Das bedroht uns als Partei auch irgendwann. Das muss man immer wieder kommunikativ klar machen. Und da ist dann schon eben meine eigentliche dass er als Parteivorsitzender bei so einer ähm, virulenten Frage da so ein bisschen so unbedarft reingeht und sich nicht da nicht stärker darauf vorbereitet, ja, auch weiß, dass das zurzeit äh, Thema ist. Und weil Sie das ja am Anfang gewagt haben, Herr Roberts, das ist jetzt nicht nur so eine Sommerlochgeschichte, sondern das ist ja eine ganz, ganz wichtige strategische Frage, die uns schon länger beschäftigt und uns auch weiter beschäftigen wird.
0: Willkommen kommen später nochmal auf dieses Interview, beziehungsweise auch auf die Frage der Zusammenarbeit und vielleicht auch Kooperation. Wie nennen wir das Kind denn jetzt? Kommen wir nochmal zurück. Deswegen würde ich Sie am Anfang aber jetzt einmal bitten, vielleicht ein paar grundsätzliche Einschätzungen abzugeben. In den letzten Wochen gab es viele Erklärungen für die steigenden Werte der AfD. Jeder hatte eine andere Erläuterung dafür. Einerseits die Positionierung der CDU, dann das Agieren der FDP möglicherweise, die Streitereien innerhalb der Bundesregierung, das oft sehr moralische Auftreten der Grünen, die zudem auch noch wegen privater Verbandlungen zwischendurch einen Staatssekretär entlassen mussten, das sogenannte Heizungsgesetz vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. War das alles etwas in der Summe, etwas, was der AfD Ihrer Beobachtung nach geholfen hat oder gab es den einen Auslöser, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt ist klar, jetzt gehen die durch die Decke? Hm.
1: Nee, das war schon äh, ein Stück weit eine Verkettung ähm, einiger ähm, unglücklicher ähm, Zusammenhänge, wenn man das mal so beschreiben möchte. Ich würde aber noch nochmal grundsätzlich ausholen und sagen, dass Rechtspopulismus heutzutage einfach äh, zur repräsentativen Demokratie dazugehört. Es ist sowas wie die Kehrseite, die dunkle Seite ähm, der repräsentativen Demokratie. Da steht ja Deutschland nicht allein, äh, sondern ähm, alle Nachbarländer um uns herum, überall gibt es Rechtspopulismus. Mal stärker, mal schwächer. Ähm, und insofern... Können wir sagen, Rechtspopulismus ist eine Art Reaktion auf die Krise der
0: repräsentativen Demokratie? Und wir müssen das auch aushalten, wenn ich da reingerätschen darf? Ein Stück weit
1: auch aushalten, damit umgehen und darüber auch streiten, was ist die beste Strategie. Das habe ich mir ein großer Freund der Brandmauer oder des Corps Sanitär, wie wir es aus Belgien kennen. Also eine klare Abgrenzung. Andere sagen eher Zusammenarbeit, Kooperation. Können wir ja später nochmal vertiefen. Aber erstmal glaube ich die Feststellung, es gehört heutzutage einfach dazu. Ähm, leider. Ähm, und das ist ja die große, ähm, der große, Vorteil, den rechtspopulistische Kräfte mit sich bringen, dass sie da ein Gespür für haben, wo sind wo ist Unzufriedenheit, wo ist Verunsicherung in der Bevölkerung und jede Krise eigentlich nutzen können, um selbst davon zu profitieren. Also sie instrumentalisieren Krisen, sie sind Krisengewinner, könnte man sagen. Sie streben dann aber keine sachorientierte Lösung für diese Krisen an, sondern es geht ihnen vor allem um sie selbst, dass sie selbst groß gemacht werden dabei. Das ist so ein bisschen ähm, erstmal die Ausgangsbedingung. Und dann kommt es natürlich schon darauf an, wie stark kann der Rechtspopulismus sein? Kann man ihn erdeckeln? Kann man ihn klein halten? Oder nährt man ihn, indem man ähm, ähnliches Vokabular gebraucht, ähm, sich auch ähnlich abgrenzt von, äh, von den freiheitlich-demokratischen Kräften im politischen System, auch damit dazu beiträgt, das System zu desavouieren, nur weil zurzeit sozusagen eine andere Regierung oder eine andere Partei an der Spitze der Regierung steht. All dies sind Faktoren. Und dann, was Sie ja jetzt auch gesagt haben, natürlich waren die Streitereien in der Ampelkoalition nicht zuträglich, die AfD klein zu halten. Da würde ich jetzt mir aber das auch nicht so einfach machen wollen und sagen, dass waren jetzt nur die Grünen oder das war nur die FDP oder das war nur die CDU, weil sie es nicht vermocht hat, sich zu ähm, profilieren als Regierung im Wartestand, also mit irgendwie pragmatischen, äh, realisierbaren Konzepten vorzudringen, sondern das war eine, eine, eine Gemengelage. Da war sicherlich viel Desinformation auch im Spiel. Und man kann sich auch fragen, also Heizungsumstellung, ähm, Klima und Umweltschutz, wissen wir seit Jahren, diskutieren drüber, warum jetzt so plötzlich und so schnell. Ähm, und welche Rolle hat die FDP dabei gespielt? Hat sie sich da auch mal wieder versucht, auf Kosten der Grünen und vielleicht auch der SPD ähm, als Bremse äh, in der, äh, in der, in der Ampelkoalition zu profilieren? Also ähm, viel Desinformation auf jeden Fall auch von Seiten äh, des Populismus.
0: Wenn wir jetzt immer über Rechtspopulismus diskutieren oder wir jetzt gerade darüber diskutieren, Herr Höhne, da werden vielleicht manche jetzt äh, gedanklich aufschreien und sagen, ja, im Falle der AfD re reden wir möglicherweise nicht nur über Rechtspopulismus, sondern über über Rechtsextremismus. Das ist dann schon vielleicht eine andere Liga, oder? Absolut und gut, dass Sie
1: den Punkt auch ansprechen, dass wir das nicht einfach nur beim Rechtspopulismus stehen lassen, sondern auch sagen, in Teilen ist es ja eine äh, gesichert rechtsextreme Partei. Ähm, das gilt für den Landesverband in Thüringen, das gilt für die Nachwuchsorganisation, die junge Alternative, ähm, der Alternative für Deutschland. Und da werden sicherlich auch noch weitere Landesverbände hinzukommen. Man kann auch sagen, dass der Osten wesentlich ähm, radikaler aufgestellt ist als die Westverbände, dass man dort von vornherein sich nicht abgeschlossen hat nach rechts außen zum Rechtsextremismus und er argumentiert hat, dass das ein Erfolgsrezept ist, dass sozusagen mit dieser nicht abgeschlossenen Flanke nach rechts Außen auch das ähm, rechtsextreme ähm, Wählerinnenpotenzial im Osten eingesammelt wurde. Und im Westen ist das, glaube ich, wenn wir an Münster denken, ein Stück weit ähm, die falsche Strategie für die Rechtspopulisten, äh, weil dort ist sozusagen das Klima noch gemäßigter, die Verankerung in ähm, sozialmoralische Milieus stärker gegeben. Und da sind sozusagen bei Menschen, die vielleicht damit liebäugeln, die rechtspopulistische AfD zu wählen, der würde das so weit gehen, wenn da sozusagen dann auch stramme Rechtsextremisten irgendwo mitmischen. Und das macht einen Unterschied zwischen Ost-West, meines Erachtens nach.
0: Und äh, das ist auch ein wichtiger Punkt, den, den ich auch mit Ihnen diskutieren wollte. Wie Gibt es überhaupt die AfD und gibt es überhaupt die richtige Reaktion auf die AfD, denn zwischen Thüringen und Münster, zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg, zwischen Hessen und Sachsen-Anhalt gibt es doch, was die Milieus betrifft, die historische Verankerung von alternativen Parteien, große Unterschiede. Und macht das nicht auch einen Teil der Unsicherheit aus, weil man nicht sagen kann, es gibt das eine Rezept und das wenden wir jetzt bundesweit an. Und fertig ist die Laube. So einfach scheint es ja nicht zu sein, weil es nun mal eben sehr unterschiedliche Strömungen in der AfD gibt und weil es sehr unterschiedliche Konzepte und Ideen in den unterschiedlichen Bundesländern gibt. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Es ist immer eine, eine Herausforderung, Partei nicht als einen monolithischen Akteur zu begreifen oder als eine Black Box, die irgendwie so... So eine Formation darstellt, sondern immer auch darauf schauen, wo, wo treibt es die Partei hin? Und da haben wir ja in den, in den letzten Jahren gesehen, dass es die AfD immer weiter nach rechts getrieben hat, gestartet mit Lucke 2013 als eine nationalkonservative ersten populistischen Zügenpartei, ja, dann Petri, hat man schon gesehen, wie so ein Rechtskurs die Partei immer weiter nach rechts äh, treibt, auch angetrieben durch die ostdeutschen Landesverbände sehr stark, Stichwort Höcke in Thüringen. Ich glaube, was äh, die Strategie anbelangt, mit der AfD ähm, umzugehen, kann man erstmal feststellen, es gibt nicht die perfekte Strategie, sondern jede Strategie hat auch eine Kehrseite, hat auch Kosten. Ähm, ich halte nach wie vor daran fest zu sagen, es braucht die Brandmauer, es braucht einen deutlichen Abschluss gegen die AfD, weil die AfD eben bestimmte Spielregeln nicht teilt unserer Demokratie. Also weil sie sich gegen Pluralismus wendet im Grunde allen anderen Parteien die Daseinsberechtigung abschreibt und sagt, wir sind die einzig wahren Vertreter des Volkes. Alle anderen Parteien sind doch längst abgehoben und gehören zur politischen Elite. Das ist also ein bisschen die Propaganda. Und wer das sagt, sozusagen den anderen, die Daseinsberechtigung abschreibt, der muss dann auch riskieren, dass man sagt, dann darfst du nicht mitspielen. Und dann bist du an bestimmten Stellen auch außen vor. Diese Strategie hat aber eben die Kehrseite, dass sie ein Stück weit auch Wasser auf die Mühlen der rechtspopulistischen Propaganda ist, die sich dann nämlich hinstellen können und sagen, hier, schaut mal, wir sind direkt gewählt, aber die spielen nicht mit uns, die anderen. Wir ja. lassen uns außen vor. Also insofern, jede Strategie hat Kehrseiten. Aber eine Kooperationsstrategie, eine Annäherung an die AfD, die ist meines Erachtens nach unterm Strich noch die gefährlichere und die klappt nicht mehr so, wie das vielleicht bei der CDU in den 50er-Jahren geklappt hat. Oder auch bei Schill in Hamburg, wenn wir uns erinnern, weil die CDU da sozusagen aus einer Position der Stärke mit äh, rechten Kleinparteien, Kleingruppierungen umgehen konnte und sie am Ende auch so aufsaugen konnte. Wenn die CDU das jetzt im Osten macht, dann ist die Frage, wer schluckt wen am Ende? Weil Sie, sie sehen, um die 30 Prozent, es ist nicht ausgemacht, dass die CDU dann der Gewinner sein wird.
0: Das ist nicht unbedingt die stärkere Partei in vielen Bundesländern im Moment. Ähm, auf die Strategie möchte ich später auch nochmal zu sprechen kommen, Herr Höhne. Ähm, was ja auch im Moment viel diskutiert wird, ist äh, bei den ähm, Prozentzahlen der AfD, wie viel äh, Ursympathie für die AfD steckt in diesen Werten drin und wie viel Protest, der möglicherweise, und darauf wollte ich hinaus, bei der nächsten Bundestagswahl wieder bröckelt, weil die Leute dann sagen, naja, gut, jetzt wird's ernst. Jetzt, jetzt halte ich mich mal ein bisschen zurück. Jetzt wähle ich meine eigentlich Partei. Ich wollte den mal drei, vier Jahre lang so ein bisschen Angst machen und habe dann immer auf entsprechende Umfragen anders geantwortet. Aber eigentlich tendiere ich ja doch zur CDU, zur FDP oder zur SPD oder weiß der Geier wohin. Oder ist das eine, eine, eine reine Protestpartei?
1: Ja, gute Frage. Auch eine sehr wichtige, die auch nicht einfach zu beantworten ist, würde ich sagen. Also, ähm, Protest. Ich glaube, die Debatte hat sich da ein Stück weit äh, verändert. Ähm, es gab vor noch vor nicht so langer Zeit, glaube ich, schon auch viele Stimmen, die das leichtfertig als Protest abgetan haben. Und das knüpft auch an das, was wir bei der Linkspartei schon erlebt haben im Osten. Dass da auch gesagt wird, das ist eine postkommunistische Partei. Das ist eine Regionalpartei, das ist aber auch eine Protestpartei. So, daher kennt man dieses Argument und sicherlich ist das bei dem einen oder anderen auch ein Wahlmotiv gewesen. Dann hat man das auch auf die AfD über Jahre ein Stück weit übertragen, dass da Protest artikuliert wird, Unzufriedenheit. Aber die Bereitschaft, das ist mein Eindruck, der der Öffentlichkeit und der Kolleginnen und Kollegen, die das kommentieren, sich ansehen, die sinkt, das einfach so leichtfertig als Protest abzutun, weil man argumentiert, es ist ja inzwischen gut bekannt, dokumentiert, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es sich um eine in Teilen, in großen Teilen im Osten sogar rechtsextremer Organisation Partei handelt. Und wer dann sozusagen leichtfertig seine Stimme der AfD gibt und weiß, er gibt sie den Demokratiezersetzern bis hin zu den Demokratiezerstörern. Wenn wir über Extremismus sprechen, dann wollen die verabschieden die sich ja komplett aus der Demokratie. Die wollen sie nicht mehr. Das muss man ganz deutlich sagen. Beim Populismus, die halten dann schon so eine demokratische Fassade ähm, noch aufrecht und Extremismus geht weiter, also Abschaffung der Demokratie. So, und wer seine Stimme sozusagen den Extremisten gibt, der sieht sich dann offenbar auch nicht mehr in der Demokratie ähm, wieder und das ist dann natürlich schon äh, problematisch, würde ich auch nicht mehr so leichtfertig als Protest abtun. Wir können aber sicherlich auch sagen, dass ähm, Demoskopie, dass Umfragen ähm, keine Wahlen sind. Also das Ganze muss dann äh, auch bei der nächsten Wahl, muss man erstmal sehen, wie stark äh, die AfD tatsächlich abschneidet. Und da sind wir bei einer weiteren Diskussion, die wir in der Politikwissenschaft führen. Ähm kriegt man Menschen, die die AfD gewählt haben, kriegt man die auch wieder zurück in das demokratische Spektrum, zur CDU, zur SPD oder auch zur Linkspartei, da haben wir auch die Diskussion mit, mit der Wagenknechtpartei, kriegt man die wieder zurück. Da würde ich sagen, ist die Tendenz in der Wissenschaft schon die zu sagen, die gefestigte populistische Einstellungen sind, das ist ja auch eine Ideologie zu glauben, es gibt da sozusagen die bösen politischen Eliten und das Volk und die AfD, die das Volk wiederum ertüchtigt, ermächtigt. Also wer sozusagen diesem diese, diese Märchen aufgesessen ist ähm, und populistische Einstellungen sich verfestigen, das wird dann auch schwierig, den wieder zurückzuholen zu den normalen demokratischen Parteien, in Anführungsstrichen.
0: Okay. Ähm, haben Sie denn den Eindruck, gerade bei der Unterschiedlichkeit, die Sie jetzt ja sehr eindrücklich geschildert haben, was die Landesverbände betrifft, die unterschiedlichen Strömungen, dass die beiden Bundessprecher, also Tino Kropala und Alice Weidel, die Partei, ich würde es mal salopp formulieren, im Griff haben? Oder wissen die auch manchmal gar nicht, wie sie den ganzen Laden zusammenhalten sollen, weil es so unterschiedlich ist? Haben Sie den Eindruck, dass die beiden die Partei in eine Richtung führen oder versuchen die gerade nur irgendwie, den Laden irgendwie zusammenzuhalten? Welche Rolle spielen die beiden in diesem Gemisch
1: ja, auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die Steuerung der rechtspopulistischen AfD ein schwieriges Unterfangen ist. Hat man ja auch schon verschiedene Personen an der Spitze gesehen, die dann auch irgendwann gescheitert sind. Angefangen bei Lucke, der ja die mehr Macht an der Spitze wollte und die Partei eben das dann nicht zugebilligt hat. Ich habe auch selbst dazu geforscht und mir die innerparteiliche Demokratie bei der AfD angeschaut. Und das ist ganz interessant, Vielleicht vorweggestellt, alle Parteien in Deutschland müssen in ähm, innerparteilich demokratische Strukturen aufweisen, das heißt Vorstandsämter müssen gewählt werden, Listenkandidierende müssen gewählt werden, es müssen regelmäßig Parteitage abgehalten werden, das ist alles durch das Parteiengesetz festgelegt und dann haben aber die Parteien die Möglichkeiten und sagen eher demokratisch, eher inklusiv, eher partizipationsorientiert sich aufzustellen oder ähm, dass eher Delegierte machen zu lassen, dass die Parteivorstände äh, dann da eine stärkere Rolle spielen. Und da sehen wir, wenn wir uns das ähm, im Vergleich der Parteien anschauen, dass die AfD bei vielen Indikatoren tatsächlich am stärksten ähm, Richtung Demokratie ausreißt. Also sie, ähm, sie bietet sehr viel Partizipation an, sie ist sehr inklusiv, es gibt sehr viel Wettbewerb, es gibt sehr viel Kommunikation, es ist sehr viel transparent ähm, das haben wir in den anderen Parteien, selbst bei den Grünen an manchen Stellen, nicht mehr so ausgeprägt. Ähm, und das, weshalb ich das erzähle, ist, dass, dass äh, es dann natürlich auch bedeutet, dass so eine sehr basisdemokratisch aufgestellte Partei auch schwer ist, äh, von oben top down zu lenken, sondern man muss da auch einfach viel zulassen. Und ich glaube, es gibt Konflikte in der AfD zwischen den Strömungen, gibt den Rechtskurs, es gibt da Scharfmacher und es gibt vielleicht auch Gruppen, die sind dann eher, treten eher auf die Bremse. Es gibt auch einen großen Anteil von Opportunisten in der Mitte. Das heißt, die sind in die eine Richtung oder in die andere Richtung zu bewegen, je nachdem, sozusagen, aus welcher Richtung der Wind weht. Und ich glaube, dass zurzeit es innerparteilich relativ ruhig ist, die Situation, die Konflikte, relativ befriedet sind, weil man ja auf einer Erfolgswelle äh, gerade äh, surft, äh, auf einer demoskopischen Erfolgswelle. Und das führt äh, in der Regel immer dazu, dass man dann, dass die Reihen sich da dann erstmal äh, hinter den Vorsitzenden, ähm, wie soll man sagen, ähm, genau, dass man sich da hinterstellt.
0: Dass man die Reihen schließt, wie es so schön heißt. Ne? Die einen sagen ja, Herr Höhne, so viel Debatte über die AfD nutzt vor allem der AfD. Also auch so ein Podcast wie heute möglicherweise oder auch viele Interviews und viele Berichte darüber. Die anderen sagen, das ist genau notwendig, um auf die Position der AfD, die ja zum Teil rechtsextrem sind, hinzuweisen. Also wo, wo, wozu neigen Sie? Offene Debatte oder nicht alles überbewerten und nicht jedes Mal, wenn die AfD sich äußert, eine Staatskrise ausrufen?
1: Mhm. Ja, es ist ein Stück weit beides. Ich glaube, es ist wichtig, über die AfD und die Gefahren der AfD zu sprechen. Sie hat ja auch für die Politikwissenschaft zum Beispiel ganz neue Forschungsfelder eröffnet im Hinblick auf Programmatik oder das, was ich gemacht habe, die innerparteiliche Demokratie sich anzuschauen. Das ist sicherlich für, für die Wissenschaft sehr, sehr interessant. Das ist aber sozusagen in der Regel, bringt das ja nicht in die Öffentlichkeit, und die Öffentlichkeit, öffentlichen Debatten sind ein Stück weit andere. Und da würde ich so auch sagen, dass es eine Verantwortung der Medien gibt, sich am Konto sanitär zu beteiligen oder an der Brandmauer. Und da muss vielleicht nicht in jeder Talkshow ein AfD-Politiker, Politikerin sitzen, sondern es braucht eine gewisse Rechtfertigung dafür. Und ich glaube, dass Medien da auch eine Verantwortung zu haben, sehr sensibel äh, damit umzugehen, nicht über jedes Stöckchen zu springen, was ähm, der Rechtspopulismus irgendwo hinlegt, ähm, um sozusagen das Problem nicht noch ähm, stärker zu machen, als es schon da ist. Ähm, und Aber auch das hat wieder eine Kehrseite, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und sagen, Wenn AfD aus den öffentlichen Diskursen, der öffentlich-rechtlichen vor allem, rausgelassen wird, ist das wiederum Wasser auf die propagandistischen Mühlen der AfD, die dann sagen, Ah, hier kommt der Staatsfunk, wie es da so heißt, äh, und die berichten nicht über uns. Also auch das wieder, wie jede Strategie, eigentlich immer eine Kehrseite hat.
0: Genau, das ist ja tatsächlich echt das, was, was man häufig als Argument hört, dass, dass solche äh, Cordon Sanitaire, wie sie die nennen, oder Ausschlusskriterien, die rein der AfD eher zusammenschließt und er dieses Märtyrertum be, ja befeuert in gewisser Weise und genau die Argumente, die sie haben, Staatsfunk und so weiter, Lügenpresse, das Ganze, da seht ihr es doch, dass das eigentlich eher ja, zu einem Zusammenhalt führt, das klingt ja auch erstmal plausibel und in gewisser Weise auch gefährlich, oder nicht?
1: Ja, ich deshalb ähm, gibt auch die Stimmen, die genau das sagen, auch aus der Politikwissenschaft, auch in Bezug ähm, auf Sonneberg, auf Ragun Jesnitz, also die letzten kommunalpolitischen äh, oder ersten kommunalpolitischen Erfolge der AfD, wenn man so möchte, in, im Osten der Republik, dass dann argumentiert wird mit diesem... Abschluss, Ausgrenzung der AfD hat man da äh, vielleicht auch noch stärker zur Mobilisierung im AfD-nahen Lager äh, beigetragen. Deshalb, man wird es am Ende nicht ähm, sagen können, es, geht nur diese, ähm, es gibt nur diese eine Strategie, sondern bei jeder Strategie immer auch über die Kehrseite nachdenken, auch sich anschauen sozusagen, ob man in ragun Jesnitz vielleicht andere Lösungen braucht, als in Münster mit der AfD umzugehen, wäre ich sofort auch dafür und sagen, ja, das ist eine andere Situation, die man in Rechnung stellen muss, was wir am Anfang auch schon hatten, also sozusagen die lokalen, regionalen Gegebenheiten der Auseinandersetzung jeweils auch mit einzubeziehen.
0: Also wenn ich Sie bisher so richtig mal verstanden habe oder auch zusammenfassen darf, ist, dass es doch immer dann sehr individuelle, auch sehr kommunale oder landespolitische Lösungen geben muss, weil das doch sehr unterschiedlich ist. Die Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. Sie haben schon mehrfach die Situation hier in Münster angesprochen, wo die AfD tatsächlich so gut wie keine Chance hat. Was mich, ich will da ganz ehrlich sein, manchmal ein bisschen stört, ist, wenn eine AfD-Kundgebung angemeldet ist, und die Gegenkundgebung angemeldet ist, dass die mit dem Slogan hantiert, stoppt die Nazis. Ich habe mit diesem Begriff ganz ehrlich gesagt dann immer so ein gewisses Problem. Ich denke dann eben an die in Anführungsstrichen echten Nazis aus dem Dritten Reich. Was halten Sie von, dieser, mit, von diesem Vergleich oder auch der Gleichsetzung der AfD mit den Nationalsozialisten, äh, die ja nun wirklich ähm, äh, Übles in Deutschland angerichtet haben? Ist das berechtigt? Ist das vielleicht auch richtig so, um die Gefahr zu sagen? Oder ist es übertrieben? Was meinen Sie?
1: Ich glaube, sowas kommt dann ähm, vermutlich auch aus antifaschistischen Kreisen ähm, an, der, an der Uni. Also Stichwort Antifa, ähm, was nochmal eine, eine, ähm, eine eigene Positionierung, auch eine eigene Geschichte bedeutet. Als Politikwissenschaftler kann ich schon oder würde dafür werben, dass man da die verschiedenen Facetten ähm, von Rechtsaußenpolitik ausdifferenziert und sagt, es gibt Rechtspopulismus, es gibt ähm, Rechtsextremismus und ähm, es gab eben den Faschismus, ähm, den Nationalsozialismus, den wir in Deutschland kennen. Und wenn wir sozusagen bei äh, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sind, hatten wir auch vorhin schon mal, dass man sagen kann, der Rechtspopulismus möchte im Grunde die Demokratie aufrecht erhalten. Es ist nur dann keine äh, plurale oder weniger eine liberale Demokratie, es wird noch gewählt, aber ähm, die äh, Gerichte, ähm, die freien Medien werden angetastet mit Blick auf das, was wir in Ungarn sehen, was wir in Polen sehen, ähm, gibt es da glaube ich schon eine starke Tendenz und Rechtsextremismus, der hat sich verabschiedet oder der ist sozusagen nicht mehr vereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, ähm, da ist dann... Äh, überhaupt keinen Platz mehr für Demokratie. Ja. Und das sollte man, glaube ich, schon auch ähm, immer sagen. Wahrscheinlich gibt es einen Hang im, Rechten, im Rechtspopulismus auch zum ähm, Extremismus. Ähm, das würde ich auch sehen, auch eine Gefahr. Ähm, aber erstmal, glaube ich, kann man mit diesen analytischen Begriffen schon operieren.
0: Wie groß ist Ihrer Gefahr oder Ihrer Einschätzung nach die Gefahr, dass sich auch die AfD-Funktionäre, die Wähler und die Sympathisanten immer mehr abkoppeln? Zum Beispiel immer stärker auch nur noch ihre eigenen Medien nutzen und damit überhaupt nicht mehr greifbar sind und praktisch sich abspalten und für Argumente möglicherweise auch nicht mehr ja empfänglich sind. Wie groß ist diese Gefahr? Ich meine das vor allem mit Blick auf die Medien, wo sich ja bestimmte Blasen und Blocks gebildet haben, wo man denkt, naja, man redet auch überhaupt nicht mehr miteinander, äh, laufen wir also in der Beziehung möglicherweise auf die Gefahr einer gespaltenen Gesellschaft hin.
1: Ja, ich sehe die Gefahr auch, ähm, finde das auch ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, wenn man das mit Leuten zu tun hat, die gefestigte rechtspopulistische Einstellungen aufweisen, dann ist ganz schwierig da wieder in den sachorientierten Dialog zu kommen, wo man sich wechselseitig zuhört, wo man sich, wo es darum geht, zu verständigen. Und das wäre auch wiederum ein Punkt, den man an die Medien adressieren kann. Also einfach nur einem Rechtspopulisten, einer Rechtspopulistin eine Plattform zu bieten, damit sie ihre Parolen von sich geben kann, das ist zu wenig. Also es muss schon erkennbar sein, dass es um Verständigung geht, dass es um Auseinandersetzung geht, dass man Argumente sozusagen austauscht. Und wenn man einen Politiker hat, der dazu bereit ist, dann ja, gern, dann soll das auch stattfinden, aber einfach eine Plattform für Agitation nicht. Ich war ja letztes Jahr in den USA ähm, dort für ein halbes Jahr geforscht und ähm, klar, das akademische Umfeld, das ist eher durch Demokraten geprägt, also man hat da jetzt weniger Republikaner, aber hatte auch an der einen oder anderen Stelle Gelegenheit, mit ähm, Anhängern der Republikanischen Partei zu sprechen und da hat man eben schon gesehen, wie diese Polarisierung doch dazu führt, ähm, dass beide Gruppen äh, eigentlich gar nicht mehr miteinander im Gespräch sind. Und wenn ich mit Republikanern gesprochen habe, die sagen, hast du schon ewig keine Demokraten mehr gesehen und umgekehrt bei uns am Institut, ähm, eher der demokratischen Partei zugeneigt, und seit Jahren mit keinem Republikaner mehr geredet. Oder wenn dann irgendwie mal, weil ähm, ein Reifen gewechselt werden musste und dann sagt man, Mensch, ach, das ist doch doch ein ganz ganz anständiger ähm, Typ, äh, der, der mir da geholfen hat, von der Gegen, äh, von der gegnerischen Partei. Irgendwie haben wir uns verständigt. Aber das sind dann sozusagen äh, krasse Ausnahmen. Und Stückweit Stück weit ist ja Amerika in vielerlei Hinsicht auch äh, immer eine Art Pionier für das, was dann in Europa mit einiger Zeitverzögerung kommt. Also ich möchte es eigentlich nicht und unser System hat sicherlich auch andere Konfigurationen an verschiedenen Stellen, ist nicht so polarisiert strukturell angelegt. Ähm, aber ähm, diese, diese Verfestigung von rechtspopulistischen Einstellungen und die, ähm, die äh, äh, sozusagen nachlassende Bereitschaft, sich zu verständigen und ähm, für andere Argumente offen zu sein, äh, das ist, glaube ich, schon eine Tendenz leider.
0: Kommen wir jetzt nochmal ähm, auf, auf das Verhalten vor allem der CDU zurück, das ja unter besonderer Beobachtung steht, weil wir reden über eine konservative Partei, die also im Parteienspektrum vielleicht relativ gesehen am nächsten an der AfD dran ist, bei, bei aller Unterschiedlichkeit logischerweise auch. Ähm, ist es also richtig so, dass die CDU praktisch in ihrem Verhalten gegenüber der AfD unter einer besonderen Beobachtung steht?
1: Die CDU hat eine besonders große Verantwortung für den Umgang mit der AfD, weil sie ja tatsächlich, wie wir das auch in eigenen Studien gezeigt haben, auf einer Links-Rechts-Achse natürlich viel näher sich an der AfD befindet als zu den Grünen zum Beispiel. Das liegt ja, liegt ja nahe. Aber ich würde auch sagen, die anderen Parteien sind auch gefordert, in diesen, in diesen Corner Sanitär zusammenzuhalten und das eben nicht die Abgrenzungspolitik allein der CDU zu überlassen. Das ist da sicherlich auch am schwierigsten. Und es gibt da eben immer auch äh, in der Partei Menschen, die damit liebäugeln und das auch nicht so gut nachvollziehen können, warum man jetzt sagt, nicht mit der AfD. Da muss man auch noch viel Überzeugungsarbeit tun, ist mein Eindruck. Aber man kann dann nicht sozusagen, das ist auch ein bisschen die öffentliche Debatte, alle zeigen dann auf die CDU ähm, und lassen die da ein Stück weit äh, allein oder an ihrer ähm, muss ich da ja auch finden, muss ich auch orientieren, muss ich positionieren. Auch da gibt es innerparteilich widerstreitende Interessen. Und würde ich sagen, jetzt ist es ja so mit Blick auf Thüringen, dass die CDU faktisch den linken Ministerpräsident Bodo Ramelow äh, trägt. Und die linke Minderheitsregierung, faktisch. Sagt sie so nach außen nicht, äh, wissen wir auch warum so ähm, und dann äh, trägt sie damit aber zur Stabilität äh, des Landesparteiensystems bei und wenn es jetzt sozusagen ähm, mit Blick auf die Wahl im nächsten Jahr in Thüringen ein Ergebnis geben sollte, das ähnlich ausschaut, warum diskutiert man dann nicht auch über andere ähm, Alternativen, dass zum Beispiel auch die CDU einen ähm, Ministerpräsidenten stellen könnte, der dann von der Linken äh, mitgetragen wird? Vielleicht israelisches Modell, dass man in der Hälfte der Legislaturperiode äh, die die Plätze tauscht. Also dass man da einfach auch sozusagen ähm, neu darüber nachdenkt, wie kann man die ähm, wie kann man die Aufgabe der Abgrenzung von der AfD untereinander gerecht verteilen äh, und sich da sozusagen zumindest ergebnisoffen zeigt für neue Ideen.
0: Ähm, wir haben schon ein paar Namen genannt, wie sie sich gegenüber der ähm, AfD positioniert haben, also einige CDU-Namen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass, dass da auch große Unterschiede sind. Die Ministerpräsidenten der unterschiedlichen Länder äußern sich da zum Teil sehr unterschiedlich. Das kann man einerseits bedauernswert finden, weil man daraus den Rückschluss ziehen kann, Na, die CDU weiß einfach nicht, wohin mit der AfD. Oder würden sie auch sagen, Na ja, aber die Unterschiede sind nun mal so groß innerhalb der CDU und innerhalb der AfD, dass es gar keine komplett einheitliche Linie geben kann. Ist also diese diese Vielstimmigkeit innerhalb der CDU nicht auch eine gewisse Normalität
1: für eine Volkspartei äh, bin ich aber großer Freund davon, dass es auch eine gewisse Kakophonie gibt innerparteilich. Äh, das auf jeden Fall. Ich würde da auch sagen, da gibt es eine gewisse äh, Ost-West-Differenz, wobei die Kakophonie nicht so weit geht, dass es da unterschiedliche Strategien im Umgang der CDU mit der AfD geben würde. Sondern ich glaube grundsätzlich, äh, Brandmauer, das wird für richtig befunden. Um, und dann geht es aber äh, um die Details. Und weil wir sagen, zwischen Ost-West vielleicht ein Unterschied. Also zur West-CDU gehört ja traditionell der... Ähm, Antikommunismus, ähm, nach 1945 herausgebildet, äh, Blockkonfrontation zwischen äh, Westen und Osten, ähm, so, das ist was, was zu ihrem Wesenskern gehört, würde ich sagen, ähm, in der West-CDU und das, den pflegt sie weiter, weil das hilft auch zum Mobilisieren, zum Abgrenzen und das verlangt sie auch von den Ostverbänden. Die Ostverbände aber wiederum haben ja über die Jahre hinweg, nach 1945, da eine andere Perspektive ein Stück weit entwickelt. Also wenn wir jetzt an die CDU zum Beispiel in Sachsen-Anhalt denken, wo Herr Haseloff Ministerpräsident ist, der war auch schon zu DDR-Zeiten Teil der Damaligen Block-CDU. die Block-CDU hatte ja auch die Funktion, sozusagen das System mitzutragen. Das heißt, er hat da in der CDU schon kooperiert mit den ähm, Sozialisten, äh, mit der SED, als sie noch in politischer Verantwortung waren. Und dann gab es die äh, sogenannte Wende 1989, und plötzlich sagen die West-CDUler, lieber ost cduler nicht mit denen äh, kooperieren. Ganz, ganz böse. Ähm, und, Washington haben sie natürlich auch gesagt, wir wollen jetzt nicht mit der, mit der SED-Nachfolgepartei kooperieren, das geht gar nicht, aber im Prinzip haben sie es getan oder einige in der Partei führende Kräfte haben es getan, können das, haben da auch einen pragmatischen Zugang und insofern ist dieser Konflikt nicht mit der Linkspartei, zu ähm, kooperieren, auch ein Stück weit äh, eine Westsicht, die, die da versucht wird, durchzusetzen. Weil mein Argument ist, dass im Osten können sie das eigentlich. Und haben das über Jahre auch gemacht. Und die Linkspartei hat man ja nun Erfahrung über 30 Jahre, dass da bisher keine Revolution von ausging. Ähm, sondern, ähm, wenn wir uns Ramelow anschauen, die Regierungspolitik, könnte man sagen, das könnte wahrscheinlich auch ein SPD-Ministerpräsident sein. Da ist jetzt nicht so viel äh, dezidiert, Linksaußenpolitik zu erkennen.
0: Jetzt gibt es ja so ein paar Tage nach den Äußerungen von Friedrich Merz hat sich so eine gewisse Normalität auch eingestellt, was die Reaktionen betrifft. Auch mittlerweile hat sich der Deutsche und Städte- und Gemeindebund gemeldet, der Deutsche Landkreistag, die alle ein Zitat pragmatischen Umgang angemahnt haben und von ähm, realer Sachpolitik gesprochen haben. Manchmal hat man den Eindruck, gut, der Friedrich Merz sprach von Zusammenarbeit, jetzt geht es um reale Sachpolitik. Die, ähm, ist das, sind das nur semantische Unterschiede, die da gerade äh, heraufbeschworen werden? Oder, oder ist es nicht tatsächlich so, dass es in vielen Kommunen einfach auch schon Normalität ist, dass das alles semantische Spitzfindigkeiten gibt? Wenn eine Schulsanierung ansteht und die AfD ist dafür, warum sollte man dann plötzlich dagegen sein? Also wie viel Realität ist eigentlich in dem, was Friedrich Merz gesagt hat, längst in der Bundesrepublik eingezogen, ohne dass wir es vielleicht immer an die große Glocke hängen.
1: Ja, also ich würde auch schon dafür plädieren, Semantik und Sprache ernst zu nehmen. Im Grunde, wie gesagt, er hat sich da zu einer Bemerkung hinreißen lassen, die nicht so ganz gesessen hat, die nicht so ganz treffsicher war, weil er, glaube ich, ja auch davon sprach, die Politik im Land, in der Kommune im Landkreis äh, gemeinsam auszugestalten oder wieso, kann ich das gar nicht so genau wiedergeben. Das ist natürlich anders als zu sagen, ähm, liebe Leute, es ist schon jetzt so, dass wir ähm, an verschiedenen Stellen einfach kooperieren müssen. Zum Beispiel wie in Sonneberg wenn es einen AfD-Landrat gibt, ähm, dann äh, wird es da äh, irgendwo eine Art von... Kooperation geben müssen, um nicht in eine Blockadesituation hineinzukommen. Das ist doch, glaube ich, jedem einsichtig. Auch in Ragun Jesnitz, wenn es dort einen AfD-Bürgermeister gibt und potenziell, sollen wir sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Also insofern hat er da was benannt, was schon da ist, was man eben auch benennen sollte, dass es das gibt. Aber ähm, zu ihrer Frage braucht man die AfD, wenn sie sozusagen nicht die exekutiven Spitzenpositionen besetzt hat? Und da würde ich sagen, in der Regel braucht man sie nicht, weil so stark ist sie dann auch nicht, ähm, sondern es können sich alle anderen Parteien zusammentun und äh, eben überlegen, welche Politik sie verfolgen. Brauchen sie mit einer, einer Gesetzesinitiative die Stimmen der AfD, dann gibt man der AfD ähm, äh, Möglichkeiten des Einflusses. Also sozusagen da nicht auf Stimmen der AfD angewiesen sein bei Projekten. Wenn die AfD dann trotzdem dafür stimmt, kann sie machen. Das ist dann, gehört auch zur Anerkennung von Realität, kommunalpolitischer Realität dazu. Dann hat man die Stimme aber nicht gebraucht. Das macht den Unterschied. Wie jetzt in Berlin bei der bei der Wahl des regierenden Bürgermeisters, wo die AfD dann sagte, ach, das waren unsere Stimmen.
0: Ja, okay,
1: auch über geheime Wahlen natürlich wieder reden an der Stelle.
0: Ich will Ihnen noch zwei Beispiele geben, auch, Herr Höhne. Im Dezember 22 hat die SPD in Hildburghausen, das liegt in Thüringen, mit der AfD für ein Abfallverfahren für, gegen den Bürgermeister der Linken ähm, äh, votiert. Der Thüringer SPD-Chef sprach nachher äh, von einem großen politischen ähm, Flurschaden, SPD. Chef. In Baden-Württemberg, der Ort heißt Backnang, haben im vergangenen Jahr die CDU, die SPD und die grünen Stadträte einen AfD-Antrag abgenickt, der mehr Geld für das städtische Theater vorsah. Damals äh, jubelte die AfD auf Facebook, AfD-Antrag angenommen. Bei der Abstimmung gab es nämlich nur eine Gegenstimme. Daran sieht man, erstens, das kommt in Ost und West vor und es trifft auch mal in Anführungsstrichen die Grünen, die dann mit der AfD stimmen. Es trifft aber auch mal die SPD. Also nochmal, wie viel Normalität ist da schon in Deutschland eingezogen und wo würden sie die Grenze ziehen und sagen, okay, das können wir nicht verhindern. Aber hier, das ist genau die viel zitierte Brandenmauer.
1: Ja, ich würde sagen, also zunächst einmal das Verständnis dafür, dass Kommunalpolitik, dass der Parteipolitisierungsgrad dort in der Regel nicht so ausgeprägt ist. Dass da nicht sozusagen die großen Fragen von Krieg und Frieden oder Ausgestaltung des Sozial- oder Gesundheitssystems, die werden da alle nicht entschieden. Insofern können wir schon sagen, dass da die, dass da die, die, die politische Ideologie eine viel, viel geringere Rolle spielt. Und von daher vielleicht auch einen Hang, dazu da ist, quer über alle Parteien, die sich zum Pluralismus bekennen, an der einen oder anderen Stelle auch mal fünfe gerade sein zu lassen und dann doch einem vernünftigen, pragmatischen Vorschlag der AfD zu folgen. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Kommunalpolitik auch sehr stark überlastet ist, dass es ein Nachwuchsproblem in der Kommunalpolitik in der Regel gibt, dass wir es da nicht mit professionellen Politikern, die von der Politik leben, zu tun haben, die also auch noch in Anführungsstrichen im normalen Leben ähm, tätig sind und dann von daher vielleicht auch einfach aus pragmatischen Erwägungen sagen, jo, machen wir jetzt mit. Ähm, das kann ich alles nachvollziehen. Wichtig ist aber, glaube ich, schon auch immer wieder zu betonen, mit wem hat man es da auf kommunaler Ebene zu tun. Und es sind es ist eben eine Partei, die äh, unsere Demokratie die sich abkehrt von unserer Demokratie, die woanders hin möchte und die dann auch ganz viel im Schlepptau mit, mitbringt. Ähm, Diskriminierung von Minderheiten, ähm, Rechtsextremismus haben wir am Anfang schon gesprochen. Und das äh, alles spätestens da ähm, möchte man nicht hin. Und deshalb gilt da ein Stück weit auch, während den Anfängen, seid euch bewusst. Und alle Politik, die große Politik, die Bundespolitik, die Europapolitik, ist am Ende immer auch lokale Politik. Weil da das Graswurzelwerk äh, der Parteien entsteht, da kommen die Politiker her, da wirkt sich große Politik auch wieder zurück. Also insofern kann ich da auch nur plädieren, die kommunale Ebene ernst zu nehmen.
0: Ja, jetzt wissen wir beide sicherlich nicht, was genau im Kopf von Friedrich Merz vorgeht oder vorgegangen ist, als er dieses Interview gegeben hat. Könnte es aber auch, das ist meine Frage so sein, dass er gesagt hat, naja, wir stehen doch mal mit der CDU eher im konservativen Lager und damit der AfD im gesamten Parteienspektrum am nächsten. Irgendwie muss ich diese Wähler ja auch mal zurückholen. Da haben wir vielleicht eine besondere Verantwortung oder vielleicht auch ein besonderes Interesse in der, der CDU. Also dass er ein bisschen, wie man das immer so schön salopp sagt, am rechten Rand ein bisschen fischt. Könnte man also sagen, naja, so unklug war das gar nicht, sich mal langsam da vorzutasten.
1: Ja, auch gute Frage. Und aus einer beobachtenden Position Aus meiner Position würde ich schon sagen, dass man da die Debatte in der Öffentlichkeit, in den Medien, bei Twitter insbesondere unterscheiden sollte von dem, wie es in der eigenen Basis ankam. Ich glaube, da diskutiert man das Interview von Merz anders, als das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das, glaube ich, sollte man schon konstatieren. Und es gibt ja auch immer wieder, würde ich sagen, Versuche von Merz, oder ich würde zumindest so interpretieren, dass er versucht, in seiner Wortwahl ähm, Avancen Richtung Rechtspopulismus ähm, auszusenden, Signale auszusenden, ähm, um sozusagen ähm, diesen Profil, dem konservativen Profil, was er der CDU geben möchte, ähm, da auch das sozusagen kommunikativ zu untermauern. Das ist ja schon so, dafür wurde auch gewählt von der Basis im Grunde. Ein Stück weit die CDU das konservative Profil zu schärfen, hat da vielleicht auch noch eine persönliche Rechnung mit Angela Merkel und der Mitteorientierung der Partei, wo er sich ja abkehrt von oder stark versucht sozusagen zu distanzieren und damit aber wiederum Gefahr läuft, aus dem Blick zu verlieren, dass die CDU eine Volkspartei ist, die Wählerstimmen maximieren möchte, die breit aufgestellt sein möchte, den konservativen Flügel hat, den sozialen, den liberalen Flügel und so weiter und diese sozusagen liberalen und sozialen Kräfte dann ein Stück weit äh, vergisst. Und ich glaube, da muss, muss die CDU aufpassen, mit wem geht sie am Ende ins Rennen, wer ist derjenige, der das Zugpferd darstellen kann. Und ähm, Wählerstimmen maximiert. Deshalb halten sich ja Hendrik Wüst, Stichwort, ähm, oder auch Herr Günther in äh, Schleswig-Holstein, halten die sich ja doch sehr zurück. Und äh, glaube ich, äußern sich weniger angriffslustig gegenüber den Grünen oder schon gar nicht würden sie die Bündnisgrünen als Hauptgegner erklären.
0: Was ja alle, wenn es darum geht, sich mal von Parteipolitik losgelöst, um Lösungen zu bemühen, um der AFG Einhalt zu gebieten, sagen, sind so, so, so Floskeln, würde ich schon fast sagen, dass man sagt, man muss die Sorgen der Bürger thematisieren. Wir müssen Lösungen anbieten für die drängenden Probleme. Da habe ich immer gedacht, oder wenn ich sowas höre, naja, wer wollte dem widersprechen? Und das galt vor 30 Jahren doch schon genauso wie, wie jetzt. Das sind für mich, wie soll ich mal sagen, so hohle Phrasen, so Banalitäten. Aber sorry, wenn ich da ein bisschen äh, äh, salopp formuliere vielleicht. Oder wie nehmen Sie das wahr? Das galt doch immer schon so. Und doch nicht nur mit Blick auf die AfD-Umfragewerte als richtig, oder?
1: Ja, guter Punkt, wo wir an der Stelle vielleicht auch über den Populismusbegriff nochmal sprechen können und sagen, also eine populistische Rhetorik, die den Menschen zugewandt ist, eine einfache Sprache hat, vielleicht auch überspitzt äh, formuliert, ähm, das kann jede Partei machen. Das ist äh, auch ähm, okay, ob es jetzt der Sache immer zuträglich ist, äh, ob man damit ähm, zu guten lösungsorientierten Ansätzen kommt, ist eine andere Frage. Äh, aber im Prinzip ähm, gehört es dazu und ähm, geht ja darum, auch sozusagen alle Menschen in der Politik mitzunehmen, sie zu mobilisieren, für die eigene Partei zu gewinnen. Das Problem beim Populismus ist eher, wenn eben argumentiert wird, da gäbe es einen Konflikt zwischen den abgehobenen Eliten und dem gemeinen, einfachen Volk, was sozusagen seiner einfachen Arbeit nachgeht und die Politik eigentlich gar nicht mehr in seinem Sinne handelt. Also wer sozusagen dieses, äh, diesen Antagonismus aufmacht, da würde ich dann mal sagen, vorsichtig, ähm, da haben wir es mit Populismus zu tun und die verabschieden sich aus dem System. Das machen die anderen Parteien nämlich nicht, sondern ich würde sagen, alle Parteien, von der Linkspartei bis zur CSU, die, die ich kenne, die Abgeordneten, sind sehr ernsthaft darum bemüht, in Kontakt mit ihrer Basis zu sein mit den Parteimitgliedern im Wahlkreis, äh, an ganz vielen Veranstaltungen. Da reicht in der Regel nicht eine 40-Stunden-Woche, äh, sondern ist eine 50-60-Stunden-Woche und die haben ganz, ganz volle Terminpläne. Äh, also diese Abgehobenheit, dass sie so entfernt sind, das stimmt einfach nicht. Das ist, eine, äh, das ist, eine, ist ein Märchen.
0: Dann wollen wir mal mit einem Märchen dieses Gespräch beschließen. Es war sehr interessant, Herr Höhne. Wir haben, wie viele Länder auch in Europa, wie Sie sagten, Rechtspopulismus auszuhalten, was bei der AfD vielleicht ein spezieller und wunderpunkt und besonderer Punkt ist, dass sie eben in Teilen als rechtsextrem gilt, beziehungsweise als gesichert rechtsextrem. Es ist kein monolithischer Block nicht in Ost und nicht in West und das macht es sehr schwierig, die eine Strategie zu finden, um dagegen anzugehen, weil jede Strategie, wie Sie sagen, auch eine Kehrseite hat und ähm, bei allem Ärger, den es jetzt gerade über Friedrich Merz ähm, sich äh, zusammenbraut, aber Ihre These ist, alle Parteien, wir müssen Verantwortung übernehmen, alle in den Landtagen und in den Kommunen und im Bundestag. Sicherlich ist das für die CDU, die auf dem konservativen Spektrum der AfD am, am relativ am nächsten liegt, eine besondere Herausforderung, eine besondere Aufgabe auch. Aber letztlich trifft es uns alle und wir sind alle in der Verantwortung. Das war ein sehr interessantes und informatives Gespräch. Nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Benjamin
1: Höhne. Ich danke auch nochmal für die Einladung, Herr Robles. Das war eine vortreffliche Zusammenfassung äh, darüber, worüber wir gesprochen haben in diesem Podcast. Vielleicht noch ein kleines Detail, was ich am Ende äh, unseren Zuhörern und Hörern mitgeben möchte, ist das, was auffällt mit Blick auf die AfD, dass sie nämlich nicht, wie wir das aus Frankreich kennen, von Le Pen oder von Frau Meloni in Italien, so einen Weichzeichner über sich äh, gelegt hat. Ähm, also das heißt sozusagen, versucht sich... Ähm, eher wie das, äh, äh, wie, 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 äh, also sozusagen weich zu nicht so radikal, nicht so extrem, äh, durch das nach vorn von Frauen zum Beispiel. Ähm, und das sehen wir sozusagen als Tendenz in vielen anderen äh, Staaten, in vielen rechtspopulistischen Parteien, dass man sich weniger radikal gibt, seine radikale, extreme Agenda weiter hat, aber das nicht mehr so nach außen trägt. Und dieses Phänomen sehen wir eigentlich so bei der AfD nicht, sondern äh, man... Hat er durchaus keine Probleme, sozusagen rechtsextreme
0: äh, Personen nach vorn zu stellen? Man, man zeigt, was man wirklich ist. Genau, ist dann hier vielleicht
1: eher äh, sozusagen transparenter, was, was da kommt.
0: Okay, nochmals ganz herzlichen Dank,
1: Herr Höhne. Ich danke auch, Ihnen einen schönen Nachmittag.